0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Во многих наших выпусках мы так или иначе говорим про обиды и про то, как их проработать. И мы подумали, что пора, наконец, сделать весь выпуск, посвященный детским травмам и тому, как они влияют на нас в будущем. А поговорим мы об этом с психологом, автором и ведущей подкаста «Ты – это важно» Еленой Мицкевич. Этот выпуск поддержали наши друзья из маркетплейса Flow Вау», в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе и своим близким с быстрой доставкой в тысячи городов и 30 странах мира. С помощью «Флау Вау» можно радовать своих близких, даже если они далеко. Лично меня «Флау Вау» не раз выручали, когда я училась за границей, а продолжалось это несколько лет, и у меня не было возможности лично подарить маме цветы. А порадовать ее и показать, что я очень скучаю и очень люблю ее, хотелось. Поэтому я периодически заказывала то ее любимые цветы, то какие-нибудь фруктовые корзины. Каждый раз я выбирала что-то новенькое, так как выбор очень большой. И еще мне очень нравилось, что в некоторых магазинах даже есть доставка от 15 минут. То есть от моего душевного порыва до момента, когда маме вручали цветы, проходило всего ничего. А еще одна классная фишка, что вам скидывают фото подарка перед отправкой на согласование. То есть вы всегда уверены, что не отправляете кота в мешке, а видите конкретный букет или подарок который сейчас поедет к Адресату. А если вы еще не успели купить подарок на 23 февраля, поздравить любимых еще не поздно. И напоминаю, что совсем скоро еще и 8 марта. И, конечно, мы вместе с «Флау Вау» дарим вам промокод. Стакан, латинские буквы без пробелов. Он дает скидку 10% на заказ. Промокод действительно до конца апреля. Обязательно сохраняйте его, и он пригодится вам на предстоящие праздники. Промокод и ссылку на приложение я оставлю в описании. Иногда цветы или приятный подарок действительно могут стать тем самым первым шагом на пути к важному разговору. Но что делать, если разговор пока не клеится? Елена, мы сегодня будем разбираться с этим вместе. Привет. Привет. Рада приветствовать всех. Елена, я в этот раз хочу сразу же начать с истории, потому что все истории, которые сегодня пришли, достаточно эмоциональные. Но вот с одной прямо хочется сразу же начать наш с тобой разговор. Здравствуйте. Меня зовут Анна, и мне 16 лет. Меня слишком часто посещает чувство тревоги. Панические атаки отсутствуют, но знаю нескольких подруг, у которых почти то же самое состояние. Мы чувствуем, что общество будто давит на нас, и как будто все знают, как правильно жить, кроме нас самих. Мы не знаем, чего хотим, и все действия, которые совершаем, кажутся нам бессмысленными и глупыми. Как справляться с таким состоянием? Родители говорят, что это подростковый возраст, который нужно просто пережить. А как переживать? Пью пустырник, но не сильно помогает. Заранее Спасибо. Я от себя сразу небольшой дисклеймер добавлю, что если наши слушатели, если вы, Анна, испытываете что-то подобное, то, наверное, сразу же стоит обратиться к специалисту. Но у меня из этой истории родился, Елена, к тебе вопрос. Вот эти рассказы про то, как давит общество. И под обществом, я думаю, здесь понимаются и родители тоже, которые тебе рассказывают, как жить. И больше того, когда ты приходишь с проблемой, отмахиваются от нее и говорят, что да переживешь как-нибудь. Вот это уже можно назвать травмой. Что мы понимаем под травмой?
1: Так много всего хочется сказать. Во-первых, очень хочется откликнуться на Анну, которая написала свое сообщение. Мне в этом видится такой очень важный шаг при вот всей тревоге, при всех сложных чувствах, о которых она пишет. Мне отдельно хочется подсветить все равно вот эту вот силу внутреннюю, которая стремится найти помощь, найти понимание. И вот за эту здоровую часть, за эту часть, которая хочет облегчения, хочет безопасности, очень важно держаться. Мне... Очень по-человечески понятно то, что происходит с нашей героиней, и с ее подругами. У меня просто у самой два младших, брат и сестра. И брату 16, сестре 18. Это вот какой-то возраст посередине. Я вчера только с своим братом говорила, который, ну, не в аналогичной ситуации, но тоже в раздрае, что кажется, что все от тебя чего-то хотят, а ты дать ответы не можешь, ты их просто не понимаешь. И в этой ситуации... Первое, что хочется сделать, это просто человека обнять, ментально или физически.
0: Согласна, нас с тобой двое, как минимум. Да,
1: и увидеть, что можно пока просто выдохнуть. Вот эмоциональное проживание начинается с того, что мы пока просто признаем, мне плохо, я не знаю, что с этим делать. ограничивая вот этот вот круг своей беспомощности, своей растерянности. И правда в том, что в 16 лет ты ответы на эти вопросы, правда, не найдешь. И по большому счету здесь самая большая задача взрослых эмоционально взрослых людей, помочь ребенку, пока еще ребенку, подрастающему ребенку увидеть, что да, ты не все пока можешь решить и не на все можешь повлиять. Мир как будто бы выглядит вот таким давящим, но мир очень сильно разный, и в этом мире ты можешь доверять в первую очередь себе и своим ощущениям. То есть здесь очень важно понимать, что, во-первых, травма ⁇ это вопрос относительный. Я очень часто вижу ситуации, что одно и то же, стрессовое событие, например, детьми одной семьи воспринимается по-разному. Но вообще, если мы говорим о том, что такое травма, травма — это сильное стрессовое переживание, которое может произойти в младенчестве, в глубоком детстве, в подростковом возрасте или даже со взрослым человеком. То есть то, Стрессовое состояние, которое действительно Очень сильно запечатляется в памяти Имеет там негативный окрас Последствия, приводит там К тревожности, какой-то неуверенности Влияет на э, личностные изменения И сказать здесь Однозначно, что вот такая ситуация И такое взаимодействие с ребенком Будет равной, будет некорректно Но оно может ей быть То есть если системно человек натыкается на одиночество На там, невидимость Отсутствие поддержки И при этом, например, у него какие-то физиологические Процессы, то есть организм на стресс реагирует. Да? Может ли это быть травма? Может. Обязательно ли это будет травма? Нет, это может быть просто какой-то болезненной частью, где ты правда чувствуешь, что тебя не очень сильно понимают, и как минимум в этом непонимании не могут признаться. Ты сказала, что травма может
0: быть нанесена даже в младенчестве? Я где-то читала, что вот все, что происходит до 6 лет, это ребенком отфильтровывается, и он это потом во взрослую жизнь не забирает. Это
1: правда или нет? Нет, это неправда. У нас наоборот, в принципе, формирование личности, формирование характера происходит до 5-7 до лет. И чаще всего вот детские неосознаваемые события, пережитые в детстве, влияют как раз-таки на формирование личности, какой тип личности. Человек потом преобладает и ну, на его поведенческий компонент. Поэтому нет, это некорректно, даже если человек не помнит травматичных переживаний, они откладывают большой отпечаток.
0: Еще одну фразу встречаю достаточно часто. Наверняка ты тоже на нее натыкалась, конечно же, если у вас есть родители, то вы уже травмированы. Ну, то есть, сам факт существования родителей подразумевает, что по-любому какую-то травму они тебе да нанесут.
1: Ты согласна с этим? Да. И здесь можно выдохнуть, поэтому, знаешь, как хочется родителей тоже в этой точке поддержать. Не переживайте. Даже сам самым хорошим родителем все равно ребенку будет о чем поговорить с психологом. И это не делает из вас плохого родителя. Здесь очень важно понимать, что задача родителя — внутри себя соответствовать вот этому состоянию. Могу ли я быть достаточно хорошим родителем? Потому что попытки гнаться за идеальным образом родителя неизбежно терпят фиаско и, наоборот, приводят к каким-то очень тяжелым и неприятным последствиям. Гипер к жертвенности и так далее и так далее поэтому да ребенок будет фрустрироваться и это нормально более того часть каких-то травмирующих обстоятельств формирует нашу личность помогают нам адаптироваться в мир то есть э, здесь я не говорю травмы травмам розню», вот прям очень сильно хочется сказать, потому что у кого-то может быть действительно психологической травмой, что родитель, не знаю, неосторожно выключил свет в туалете, теперь человек, не знаю, имеет фобию, боится темноты. Я сейчас утрирую, фантазирую, но как-то, я думаю, что понятно. А другое дело, когда ребенок сталкивается с инцестом, насилием физическим, алкоголиками, родителями и так далее, и так далее. То есть это две вообще полярные травмы, естественно, влияющие на жизнь и самоощущение человека.
0: Можно ли как раз в таком случае какую-то градацию травмы сделать или какую-то условную матрицу по категориям. Ну, то есть условно, я понимаю, что, скорее всего, ты сейчас ответишь, что это все индивидуально, но условно, когда тебя отшлепали единожды по попе в 4 года, потому что, не знаю, ты наврал родителям, или если тебя регулярно пушат с какой-нибудь пассивной агрессией, например, как в возрасте подростка. Вот что хуже, можно так взвесить и померить.
1: На самом деле, на нас не столько влияют травмирующие обстоятельства, хотя ситуации, безусловно, тоже откладывают отпечаток, сколько то как потом мы проживаем свои чувства. Очень часто, если ребенок столкнулся с какой-то агрессией, например, извне, потому что травмы же получаются не только от родителей, да, давайте не будем все-таки тоже демонизировать, но после этого он оказался в поддержке, в принятии, его чувства были как-то прожиты, контейнированы, легализованы, это все равно может оказаться травмирующим обстоятельством, но травмирующим обстоятельством, которое прожито адекватно. Другое дело, когда ты после какой-то болезненной, яркострейной, ситуации, еще остаешься один, обесценен, в тотальном таком болезненном одиночестве. Ты как будто бы попадаешь в такую замкнутость этого пространства, и тебе кажется, что эти чувства не закончатся никогда, и там прошлые они будут никогда. И ты как будто бы становишься заложником этой боли. Я здесь метафорами скорее говорю, но мне очень важно, чтобы люди, которые нас сейчас слушают, могли себя чуть-чуть идентифицировать. И, безусловно, бывают ситуации, когда родитель может сорваться и нашлепать. Но если потом родитель осознает свои действия, понимает, что это неадекватно, признается ребенку в этих действиях, выдерживает все его чувства, разрешает ему обижаться, злиться, испытывать свои чувства в виде реакции столько, сколько ребенку требуется, эта ситуация может ну, быть не настолько болезненной в конечном итоге в воспоминаниях. Когда ты понимаешь, да, все допускают ошибки, да, мне было больно, да, я имел право злиться, но я признан, и вот эту неидеальность проживает в контакте в тандеме. Ты меня сейчас очень успокоила. Я
0: как молодая мама в этом нашем втором сезоне подкаста совершенно иначе теперь слушаю все ответы моих гостей. В общем, я поняла, что, окей, идеальной мне не быть, надо просто это принять. Давай представим, что я, ты, кто угодно, оказался в ситуации, когда он был не идеальным родителем, сделал что-то не так. Есть ли шанс, что все таки потом у моей дочери, когда ей будет 30 лет, это воспоминание вытеснится ее психика куда-то денет воспоминания об этих травмирующих
1: обстоятельствах и поведении мамы или папы. Слушай, здесь очень хочется как будто бы уточнить. Первое, все зависит от возраста. Что-то может быть просто, правда, возрастными особенностями действительно скрываться. Второй момент, если прям это уже взрослый возраст, но события вытеснены, скорее это не очень хороший сигнал, потому что, ну, так психика защищает от болезненных ситуаций. Здесь очень важно понимать, что с 18 лет ну, с условных 18 лет, совершеннолетие, уже взрослые люди несут ответственность за то, как они живут со своей болью, со своими травмами, с опытом, который был получен. Потому что, как ты говоришь, это уже дано, Вопрос, как теперь это будет влиять на качество твоей жизни? Я недавно своей сестре 18-летней говорила: это не совсем про э, родительство, но это тоже про травму, в том числе про физическую, психологическую, которая была в ее жизни. Она очень травмированно родилась она родилась недоношенная она родилась двойным оббитием пуповины она фактически не проходила всю эту родовую активность ее акушер выталкивал мы все смеемся что но это известный факт что перинатальный период в том числе да, на поведении, на вот на тех самых травмах на бессознательном накладывает отпечаток на ребенка и у сестры у моей есть такая особенность она очень тяжело решается и вот есть ощущение что ее по жизни вот до ее 18 лет что ее надо до сих пор чуть-чуть подталкивать да да. И от этого устала мама, и за что я на нее периодически ругалась и говорила: зачем ты это делаешь? Ей надо будет научиться. И вот сейчас 18 лет не случился прям кризис, когда до нее наконец дошло, что больше никто этого делать не будет. Что по-хорошему всем все равно, как она дальше будет жить. Жизнь прекрасна тем, что в ней может случиться все, в том числе и ничего, что это только ее ответственность, как она с этим будет обходиться. Я ей говорила о том, что, Маша, это только твой выбор, будет ли этот факт твоего рождения определять тебя или нет. Позволишь ли ты ему дальше как-то такое давление иметь в своей жизни? Или ты проявишь характер и захочешь с этим как-то разобраться?
0: Мне очень понравилась твоя мысль про ответственность, мои персональные отношения. Мне кажется, это очень важно. И очень важно это проговорить, что да, кто-то мог причинить нам боль или травмировать нас, но дальше мы в состоянии что-то с этим сделать или не делать ничего, но, в общем, все в наших руках. И, наверное здесь, как раз на этом месте, я хотела бы послушать с тобой историю от нашей подписчицы, и, может быть, ей мы тоже что-то сможем посоветовать и сказать.
2: Я, когда первый раз пошла к психологу в 24 года, и она мне стала говорить про личные границы, я вообще не поняла, что это такое. Потому что в детстве мама входила в мою комнату без стука, Рылась спокойно в моих вещах. Для нее это до сих пор норма жизни, и мы на эту тему очень сильно скандалим. И она всегда говорила, что э, несмотря на то, что вот у меня там была моя комната личная дома, в квартире той, ну как бы она всегда говорила, что это моя квартира, где хочу, там и хожу. Как будто меня вообще полностью игнорировали. Или даже иногда мое мнение. Например, когда я маме говорила, что мне какие-то ее высказывания неприятны в мой адрес. Она всегда говорила, я мать, я могу говорить, что хочу, кто тебе еще скажет правду, вот, что-то в этом роде. И в плане личных границ я поняла, что у меня и в личных отношениях, там, с подругами, например, с парнями, с мужчинами, у меня тоже в этом плане из-за этого у меня были проблемы.
0: У меня тут много вопросов, но, может быть, ты сначала хочешь прокомментировать то, что мы только что услышали.
1: Первое, что я хочу прокомментировать, я не знаю, вся ли эта запись или нет, но как будто бы нет вопроса. И вот здесь это очень важный принцип. У человека при описании какой-то проблемы должен возникать вопрос. Ну или как минимум появляется какое-то чувство, что я что-то с этим хочу сделать. И вот здесь этого компонента очень сильно не хватает. Потому что на это описание хочется просто ну, эмоционально откликнуться. Очень грустно. А сделать-то вы с этим что хотите? Хотите ли вы разобраться, что такое границы? Меня смутил, кстати, факт того, что мама до сих пор так продолжает. То есть хочется уточнить, сколько лет девушки и что с территориальной сепарацией, потому что здесь да, но к сожалению этой информации у нас нет, работаем с тем, что есть да, поэтому я здесь обозначаю это, знаешь, такими общими мазками, потому что мы не можем говорить о законченной эмоциональной сепарации в пласте, который в том числе идет четкое понимание, где я, где мои границы, где мои ценности, на что я согласен или нет, пока человек не прошел два предыдущих этапа, это финансовую сепарацию, экономическую, да, и территориальную. уже после этого, когда я понимаю, у меня есть моя территория, я сам умею обеспечивать свои потребности, добывать себе ресурсы. Уже выстраивать понимание, да, а кто я, а как я хочу, а как со мной можно, а как со мной нельзя, какие у меня ценности. И тогда мы уже учимся вступать в ценностный конфликт, выдерживать противоположность мнений, какую-то негативную оценку и так далее, и так далее. В первую очередь, как будто бы важно признать факт. У вас не было своей территории в родительском доме, потому что я слышу вот это вот рассинхрон даже в повествовании, когда говорят, ну, у меня вроде была своя комната, но и вот дальше все действия, которые совершала мама. И вот здесь очень важно признать, не было ни психологического, ни физического пространства, где вы могли чувствовать себя безопасно, чувствовать себя расслабленно. И вот с признания причины, с такой максимально точной вербализацией ее, да, с того, что мы называем «проблему по имени», начинается наше движение. Смотри, вот в этом случае наша слушательница уже начала, скажем так, этап
0: диагностики и, по крайней мере, поняла или выстроила какую-то причинно-следственную связь. Как вообще диагностировать, что... Ну, то есть как то происходит? Ты вдруг шел и понял, ой, у меня в детстве была травма, и теперь я боюсь вот чего-то. Или ты идешь от обратного. Я чего-то боюсь, пойду-ка я покопаюсь в детстве. Как вообще найти эти травмы,
1: чтобы дальше начать с ними работать? Вообще мне не очень нравится идея идти копаться в детстве просто для того, чтобы копаться и поискать психотравмы, ну, потому что все ищут, и мне надо. И у меня тоже найдется. Да, точно найдется. Здесь скорее вопрос, как вам сейчас в вашей жизни? Да? Как вы выстраиваете социальные отношения? Какого они качество, насколько вам в них хорошо, потому что личные границы — это та история, когда и я ок, и ты ок, и я могу выдерживать и тебя, и себя, и мне комфортно в этой динамике. Как только появляется какой дискомфорт, мы учимся его вербализировать и замечать вообще, что происходит, почему, да, и учиться эмоционально открыто разговаривать. Вот если человек, мы сейчас от примера отходим, да, и говорим о том, что если человек, в принципе, имеет хороший социальный круг, надежные отношения, в которых ему безопасно и комфортно, работу, которая его устраивает и закрывает его потребности, вам не нужно копаться ни в детстве, ни в тех травмах, живите, хочется сказать, и наслаждайтесь своей жизнью. Но если какой-то из этих пунктов фундаментально не удовлетворяет вас, да, и вы не чувствуете как-то ощущение достаточности, то здесь хорошо посмотреть, что происходит, и уже идти в причины. Как это сформировать при каких обстоятельствах, да, уже заниматься лечением психотравм и, соответственно, менять поведенческие компоненты и вообще сферы своей жизни. Можно ли
0: подобного рода травмы вообще сравнить с ПТСР, с посттравматическим синдромом? Ну, то есть корректно ли вообще это сравнение? Приведу пример. Условно, ребенка били в детстве прыгалками, и потом уже... Всю жизнь он это воспоминание перекладывает на свою взрослую жизнь и не может взаимодействовать с таким обычным предметом, как прыгалки, хотя
1: это было сто лет назад и в глубоком детстве. Это похоже на посттравму? Посттравматическое стрессовое расстройство, это в том числе... Вот то, что ты меня спрашивал, да, можно ли травмы по, как-то по шкале, по силе, по интенсивности разложить. Вот, если уже у человека диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, оно является следствием полученной травмы поэтому, да, это взаимосвязанные вещи. Но такое высшее, наивысшее проявление. Да, что вот э, каждый раз, если какие-то вьетнамские флэшбэки накрывают, да, говорит о степени тяжести. Всегда ли это соответствует травматизации? Нет, не всегда. То есть бывают травматичные обстоятельства, но которые легче переживаются или не вызывают такое ощущение, или вызывают не всегда. Но если травма не обнаружена, ну, то есть не осознается и естественно, с ней ничего не делается, то есть как-то не уделяется внимания или то да, это может как-то фоном давить и влиять на человека, когда человек не хочет возвращаться в какое-то место, потому что ему там плохо становится, хотя события уже давно прошли, или там не может как раз-таки общаться или не хочет общаться с какими-то людьми, потому что, опять же, накрывают флешбеки, то это как раз-таки явный звонок, что какая-то боль уже перешла в хроническую форму, но до сих пор не излечена.
0: Как понять здесь и как провести черту между последствиями какой-то травмы, опять же, которая, возможно, случилась где-то в детстве или в подростковом возрасте, и между возможностью, что это просто мой какой-то сегодняшний уж прости за же за загон. Ну, может быть, это вот сейчас у меня появилась какая-то тема насчет прыгалок или насчет каких-то конкретных людей или насчет каких-то конкретных обстоятельств, а не потому, что мне в пять лет причинили какую-то боль и нанесли какую-то травму.
1: На самом деле ответ кроется в твоем вопросе, потому что вторая его часть звучит как некоторое самообесценивание. Если вас беспокоит какая-то история и мешает вам функционировать и нормально жить, это уже причина, неважно били вас прыгалками в детстве или нет, разобраться, что вообще произошло, в чем чё, причина. То есть здесь здорово бы не заниматься обесцениванием, потому что, ну а что такое загон? Но если правда волнует, или это вопрос какой-то реакции психики, с этим здорово бы разобраться. То есть в любом случае идем от дискомфорта. Если он есть, то решаем... Как сделать так, чтобы все-таки было комфортно? Да, но здесь как будто бы хочется сказать, что очень многие люди наоборот уходят. Вот кто-то, как ты говоришь, да, в загоны, а кто-то наоборот в такое снижение чувствительности, когда кажется, да, все ерунда, я вон закалился, я вон какой зато вырос. И вот здесь хочется таким людям тоже сказать: слушайте, если вы ощущаете, что вас вообще никак не коснулось детства и на оно на вас не повлияло, но при этом в вашем детстве были, например, родители алкоголики то самое физическое насилие или эмоциональное насилие, длительное отсутствие родителей, передача о ответственности за воспитание третьим лицам, бабушкам, дедушкам и так далее, созерцание насилия. И вам кажется, что на вас это никак не повлияло, есть вероятность, что это просто как некоторое избегание, как защитная реакция. И в таких ситуациях, Я бы просто, правда, порекомендовала пойти разобраться это с хорошим психологом.
0: Я бы хотела с тобой и с нашими слушателями поделиться личной историей. У меня был замечательный папа с достаточно оригинальным чувством юмора. И я уже, будучи в достаточно взрослом возрасте, вспомнила, что он мне частенько в детстве, в шутку, в этом не было никакой агрессии, говорил, когда я там что-то разговаривали взрослые, а я пыталась влезть, он мне говорил, ваш номер восемь, ждите, когда вас спросим. И это не было чем-то агрессивным, не знаю, или каким-то напористым с его стороны, но вот сейчас уже, будучи осознанной, как мне кажется, взрослый, прокручивает это все в голове, имея собственную дочь, я думаю, ну как же так вообще можно было сказать ребенку, пусть, конечно, это и шутка, пусть это и юмор, но вот, может быть, я поэтому теперь там где-то боюсь публично высказать свое мнение, потому что Я все жду, потому что мой номер восемь. И это можно отнести к травме? Это просто неудачный юмор? Да или вообще не стоит даже и думать об этом? Давай
1: так. Давай мы разделим, вот опять же, эту ответственность. Были ли действия отца каким-то насилием в этот момент? Ты сама говоришь, нет. Оказалось ли это травмой для тебя? Да. И вот здесь вот эту часть, что да, какие-то вещи могут меня задеть, могут на меня повлиять. И вот здесь вот мы попадаем вот в эту как раз таки вилку. Мы никогда не знаем, какие наши слова, каким образом там попадут в ребенка в какой-то момент. Я тебе, знаешь, какой пример приведу? Я сейчас могу как-то быть неточной в деталях, но мне очень сильно запомнился момент. Я смотрела интервью, по-моему, со Славой Марлоу, который рассказывал, что у него в детстве и вообще чудесная мама, поддерживающая. Были какие-то примеры, которые он рассказывал, и правда вызывало это ощущение какого-то тепла, близости, единения. Но при этом была ситуация, про которую он тоже рассказал, после чего он, по-моему, пауков очень сильно боится, когда он говорил что мы просто приехали куда-то Мама была уставшей Мы там вот оказались там условно в новом доме Там на стене висел паук Я испугался и там как-то обозначила это А мама сказала Да ладно, он добренький, он тут на счастье И, видимо, уставшая вырубилась То есть у него вот этот вот сам факт Потрясение переросло там в фобию и страх Можно ли винить за эту маму? Ну, естественно, мама часть какой-то ответственности несет, Но можно ли сказать, что там Это какая-то условно там прям Насилие и психотравма Да нет, такое с живыми людьми, которыми родители в том числе являются, может происходить.
0: Мы сегодня с тобой в основном говорим про психоэмоциональное насилие, хотя физическое тоже случается, и как раз про это еще одна история из нашего бота. Я хочу, чтобы мы с тобой вместе послушали.
3: Здравствуйте, уважаемая команда «Стакан воды». Когда я была в третьем классе, нам задали какое-то задание, я точно не помню, по-моему, математика это была. В начальной школе я была крепкая такая троечница. Но получилось так, что мама решила мне помочь с заданием, но я никак не могла вникнуть в суть. то, что для мамы было очевидно, для меня, ребенка было непонятно. И таким образом... Ну, Я понимаю, что у нее подходило к концу терпения, но случилось так, что мама меня ударила вешалкой, по моим воспоминаниям, и выгнала на лестничную площадку, поскольку я рыдала. Ну, данное воспоминание у меня крепко отложилось, и до сих пор мне тяжело как-то предъявить это собственной матери. Но Также конкретно этот случай он, я предполагаю, что вызвал страх поражения, неоправдания ожиданий, что-то не понять и ну, ошибиться. Вот, самый большой страх это ошибки, Ну, с чем я стараюсь работать, но до сих пор спустя много лет мне на данный момент двадцать. Я занимаюсь своим делом, которое мне нравится, но я так, точно так же боюсь допустить в нем ошибку. Это действительно для меня страшно. Смотри,
0: вот еще одна история. У нас часто такое бывает, что действительно истории без вопросов, скорее с запросом, чтобы... Мой гость как-то это прокомментировал. Что ты думаешь
1: про эту историю? Здесь я хочу сакцентировать внимание не на, на том, что я думаю, а на том, что я слышу. То есть даже сейчас, рассказывая вот в этой истории о тяжелом и болезненном переживании, я слышу очень много понимания про маму, да, и там, отдельный блог был про то, что да, ее терпение как-то подходило к концу и так далее. Что рационально, с одной стороны, но я как будто бы очень мало вижу контакта и внимания вот той самой детской части, которая претерпела это насилие, над которой было оно совершено, которая чувствовала какую-то боль и уязвимость. И здесь, в этой ситуации, очень хочется предложить, если бы это была история, например, на моей сессии, попробовать маму чуть-чуть из фона убрать и позамечать, что происходило с ребенком. Потому что очень важно помнить, что у родителей, при всем припрочем, как у взрослых людей, выбор есть, каким-то образом себя вести. Ребенок живет ровно в той системе, которую родители ему создают. И вот здесь вот эту зависимость, которая какое-то время является здоровой, да, беспомощность, и, соответственно, уязвленность, очень важно признать: что эта уязвленность в конечном итоге вылилась в боль, в травматизацию. И здесь в первую очередь здорово бы от голоса ребенка. Признать сами все чувства. Что правда было страшно, было больно, было обидно, было ощущение несправедливости, было одиноко. Я когда слушала эту историю, у меня прям злость и гнев поднималась, да, за маленького человека. Хотела сказать: ну, как так? Ну, то есть, и тут много же ситуаций еще поднимается, что это такое условность принятия, если ты какая-то вот громко плачущая, иди выйди. Да, за это тоже становится как-то очень грустно. И вот здесь восстановить контакт со, с этой частью разрешить себя чувствовать, отгоревать, а после этого потихонечку взращивать взрослую часть, которая будет внутри, да, давать поддержку, давать утешение. И уже потом, где-то 35-м этапом помнить, что да, мама тоже живая, да, такое происходит с родителями. Да, в какой-то момент очень важно признать, что родители делали так, как могли, так, как умели, так, как вот им было доступно справляться. Но очень важно телегу не ставить впереди лошади. То есть сначала очень важно отгревать, отчувствовать, увидеть себя, а потом уже да, увидеть из взрослой части, ну, вот, что родители такие, какие могли. Сначала мы эмоционально как-то вступаем в проживание чувств, а потом уже в какое-то рациональное обоснование переходим. Но никак не наоборот. Имеет ли смысл в какой-то момент идти к своим родителям и объяснять
0: уже взрослым, сложившимся, прожившим эту жизнь людям, что, ребята, вообще-то вы мне травму нанесли, давайте поговорим об этом? Имеет ли смысл такой разговор заводить? Или,
1: может быть, имеет, но при каких-то конкретных условиях? Второй вариант. все зависит очень сильно от отношений с родителями. У меня был выпуск подкаста с моей мамой, который очень большой отклик получил, потому что вот как раз-таки там э, мы, правда, с мамой, с моей, в нашей даже системе семьи, первые дочь и мать, которые качественно новые отношения выстраивают, потому что таких прецедентов не было вообще ни за нами, ни рядом с нами вообще. И... Есть отношения, в которых родители могут выдерживать, и это невероятная ценность и благодарность таким родителям, которые могут признать, слушай, ну да, но здесь, к сожалению, в большинстве случаев родители, если в детстве не очень сильно это осознавали и понимали и давали как-то эмоциональную регуляцию чувствам ребенка, то во взрослом возрасте вероятность этого уменьшается в разы. Да, есть ощущение, что а что ты вообще от меня хочешь, зачем ты ко мне сейчас с этим пришел, очень много агрессии, самозащиты включается. Но хорошая новость в том, что прожить и проработать эту историю можно без включения родителей в этот процесс. Вот как раз мой следующий вопрос был про то, что делать. Ты немножечко
0: затронула это, когда говорила про историю нашей подписчицы. Какие еще шаги можно предпринять? Всегда ли это обращение к психотерапевту, или можно что-то поделать еще
1: самому, если человек, например, не готов идти к специалисту? Знаешь, я недавно смотрела фантастическую историю, как человек сам себе аппендицит резал. Мне это всегда тоже поражает. Да можно ли? Да, пожалуйста, можно. Готов ли ты делать это долго, больно, с большой вероятностью? Вопрос к тебе. Знаешь, ты сейчас этот вопрос задаешь, и я так внутри себя улыбаюсь, потому что я как будто бы давно с этими вопросами не сталкивалась. А что, если я не готов? Опять же, ты имеешь право справляться так, как ты считаешь нужным. Ходить с больным зубом, ходить с больными чувствами, носить глубокое, травмирующее переживание в себе нацать лет. Ты взрослый человек. Взрослый человек с паспортом может делать все, что он считает нужным. Но если мы говорим о бережном каком-то подходе, мы не просто так учимся, мы не просто так нарабатываем опыт психологи, я имею в виду. Поэтому я могу сказать, что здесь очень важно увидеть, какие у вас возможности есть. Попробуйте посмотреть от каких-то возможностей, которые у вас есть. Потому что даже регулярность раз в две недели, классическая раз в неделю, но даже регулярность раз в две недели уже добавит больше динамики вашему процессу. Уже лучше, чем ничего. Да, Да, именно так. То есть если у вас болят 8 зубов И вы не можете починить все восемь сразу Может быть, стоит начать с одного А есть ли вообще у этого процесса
0: некий конец? Ну то есть реально ли отрефлексировать травму Поймать ее сначала, отрефлексировать
1: Проработать все И пойти дальше здоровым человеком Жить свою жизнь в удовольствие Здесь очень важно сейчас в понятийном аппарате Чуть-чуть синхронизироваться Потому что если у человека нет каких-то поставленных диагнозов и личностных расстройств, он уже является по определению здоровым. И вот это ощущение «я ок» очень важно внутри в себе иметь. Дальше мы уже работаем с обстоятельствами, которые как-то усложняют нашу жизнь. Но вот если ты говоришь про путь психотерапии, да, мы можем прийти к той точке, когда уровень нашей нормы, уровень нашей устойчивости повысится значительно. Я часто клиентам говорю, что путь из травмы, он ну, ограничен. Больше или меньше зависит от пережитых обстоятельств, но вот эта точка «я ок, я как-то могу справляться», Она точно есть, и это некоторый тоже процесс, он уже не про минус, не про боли, скорее про такую устойчивость и дальше в созидании, чтобы предотвращать какие-то проблемы, предотвращать кризисы в семье или проходить их каким-то минимальным образом, предотвращать срывы у мамы, а давать маме регулярную эмоциональную какую-то разрядку. То есть здесь уже тоже про выбор и про ответственность, а что ты хочешь, собственно, дальше с
0: этим делать. Я бы хотела подытожить наш с тобой сегодняшний разговор. В том числе прозвучала для меня очень важная и очень приятная мысль, что родители — это тоже люди, которые могут ошибаться, которые что-то иногда делают случайно. Так бывает, они тоже злятся, им плохо, грустно. И хочется задать тебе такой финальный вопрос. Как постараться... Понятно, что этого сложно избежать, но как хотя бы постараться и самому не стать источником травмы для своих будущих или уже существующих детей?
1: Как себя удержать? заботиться о себе, думать о себе, находить время, пространство и действия, направленные на себя, взращивать эмоциональную внимательность к себе, а не только к детям, да и к окружающим обстоятельствам. Потому что если мы посмотрим, например, на злость, которую очень часто родители боятся выпускать, то ей предшествует множество нарастающих постепенно эмоциональных состояний. Недовольство, раздражение. Но часто проблема в том, что люди не позволяют себе испытывать, не являются для себя теплым какой-то поддержкой и такой достаточной опорой. И пытаются вот на этом дефиците ресурсов быть сверх родителями, не корректируя, да, в том числе задачи и цели, которые ставятся. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе. Вот эта вот очень простая такая житейская фраза «Счастливы мамы, счастливы дети», она правда имеет глубокий психологический подтекст под собой. Пожалуйста, позаботьтесь о своем довольстве, о том, чтобы вам было... Спокойно, хорошо, наполнено. И тогда любить и выдерживать детей будет на порядок легче. Елена,
0: спасибо тебе огромное. У нас получился такой очень теплый разговор. Мне от него очень хорошо на душе. Уверена, что у наших слушателей тоже. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо и тебе, и за такой важный разговор. Счастливы, друзья.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом месте я всегда активно приглашаю вас подписываться на наши аккаунты в соцсетях. В той самой запрещенной, вы поняли, о чем я, и во ВКонтакте. Мы там публикуем все то, что не попадает в наши эпизоды. Такой эксклюзивчик для соцсетей. Там есть и полезные карточки с цитатами гостей, и смешные рилсы, где мы дурачимся. В общем, приходите, у нас там здорово и хорошо. И, конечно же, не забывайте присылать свои вопросы и предлагать темы для следующих выпусков в наш Бот в Телевизор. Он по-прежнему называется Water Glass Bot. Ссылка, как всегда, в описании. И обязательно подписывайтесь на подкаст Стакан воды и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть саундстрим, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox или Яндекс Музыка. Мы ждем ваших лайков, звездочек, сердечек, пишите нам отзывы, комментарии. Это все помогает нам попасть в рекомендации, и тогда нас может послушать большее количество людей, а значит, и поможем мы большему количеству людей. И кстати, заходите обязательно в соцсети нашей студии Терминвокс, чтобы не пропустить. Новые выпуски и следите за другими Классными проектами студии Тем более, что сейчас у нас есть как раз Релизы новых шоу И пожалуйста, не забывайте пить водичку Пока-пока Над подкастом работали Ведущая Варвара Макаревич Звукорежиссер Александр Павлов Продюсер и редактор Лера Кудрявцева Дизайнер Елизавета Семенова Автор джингла Полина Бирюкова И автор идеи Глеб Фадеев